0: Скачай нейрон с Томским Государственным. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Вера Тарасова, а на календаре 18 мая. Это значит, что до дня рождения ТГУ осталось ровно 10 дней, и это отличный повод рассказать историю появления первого университета за Уралом, которого, кстати, в Томске могло и не быть. А поможет нам в этом разобраться заведующий кафедрой российской истории факультета исторических и политических наук ТГУ Сергей Никрылов. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала расскажем, как вообще возникла идея учредить первый университет на территории Русской Азии.
1: В 1803 году, когда начались реформы, знаменитая реформа Александра I, тогда и возникла идея открытия новых университетов. И одним из университетов, который предполагалось открыть, здесь, в азиатской части России, стал и Сибирский университет. Но, к сожалению, идея тогда не смогла быть реализована сразу, хотя, в принципе, даже деньги на ее реализацию были. Один из известных промышленников Сибири, Павел Григорьевич Демидов, пожертвовал на строительство будущего Сибирского университета. 50 тысяч рублей. Вопрос, а почему так получилось? Почему университет не сразу стали строить? Да просто население Сибири на тот момент было всего 1 миллион 200 тысяч человек на всю нашу Большую Сибирь. А если говорить о Сибири, это от Уральских город до Тихого океана и от фактически Северного Ледовитого океана до границ Китая. Вот такая территория Сибири была в то время. И на этой территории проживало всего лишь 1 миллион 200 тысяч. Да, то есть по сравнению с сегодня это один просто город, да, такой мегаполис. Ну и второе, не было средних учебных заведений. То есть, получается, некого было учить и некому было учить. Ну вот тогда, поэтому идея еще не смогла быть реализована. И несмотря на то, что деньги были, эти деньги положили в банк, в государственный банк на а, сохранение под проценты. Они там лежали до того часа, пока университет не предполагалось уже... Ну, так скажем, само открытие. А к этой идее открытия университета на протяжении первой половины 19 века возвращались несколько раз. В 20-е годы, в 30-е годы, в 50-е годы. И вот только в конце 50-х, начале 60-х годов общество Сибири само созрело для того, чтобы открыть здесь университет. Начинается целое массовое движение за открытие университета. И лидерами в этом стали два человека. Это областники Николай Михайлович Ядринцев и Григорий Николаевич Потанин. Они начали организовывать лекции в поддержку открытия будущего Сибирского университета, говорить о том, что университет Сибири необходим. Многие э, выпускники гимназии и семинарии, к сожалению, уезжают из Сибири не возвращаются. Был такой отток молодежи. Это как-то надо было остановить. И поэтому просвещенные люди говорили о том, что нам нужен свой университет в Сибири.
0: Но уезжали, наверное, еще потому, что университеты это были в европейской части России. Они, естественно, уезжали учиться и оставались. Конечно.
1: Самый ближайший от нас университет был в Казани. Казанский университет был открыт в начале 19 века, вот в то время, когда как раз и начались реформы Александра I. И большинство сибиряков предпочитали уехать в Казанский университет, самый ближний, да, от, так скажем, Сибири, поближе, в общем-то, к родителям, чтобы была возможность возвращаться на каникулы. Но хотя были и сибиряки, которые уезжали... И в Санкт-Петербург, и в Москву, то есть, конечно, в разные города, где продолжали учиться, а потом и, конечно, там оседали. И вот эта проблема, она была для всей Сибири, поэтому общество как раз было, вот, я бы сказал, так взбудоражено этим, и многие газеты писали в 60-е годы очень активно, там масса просто публикаций о том, что нам нужен свой университет.
0: Вы уже назвали несколько фамилий, а кто еще из значимых личностей вот того времени поддержал идею основания университета? И вот какую роль сыграли местные меценаты? Потому что ТГУ у нас всегда связан с меценатством очень тесно. Кто конкретно поучаствовал?
1: Да, три фамилии уже предыдущие назвал. Но я бы еще сказал так, что, конечно, здесь большую роль действительно сыграли меценаты, но до меценатов я бы еще назвал буквально пару фамилий. Вообще, впервые записку о открытии университета в Сибири написал генерал-губернатор Казнаков. Он отправил императору записку о том, что необходимо открыть университет. Вначале, еще до этого, предполагалось открыть университет Тобольске, потому что Тобольск был центром, можно сказать, Сибири, административно центром. Но к второй половине 19 века он уже терял былое значение. Поэтому началась, в общем-то, борьба выбора городов, какие города смогут быть. И Казнаков вначале даже предположил город Томск. Но потом местная администрация отговорила его и сказала, а почему бы университет не открыть в Омске как в административном центре Сибири, потому что Омск был центром генерал-губернаторства, фактически можно там было открывать университет. И вот здесь большую роль в том, что все-таки... Университет открыт был в Томске, сыграл Василий Маркович Флоринский, но я бы назвал его первым, потому что без него, без его участия, без его, ну я не знаю, мощной энергии, наверное, ничего бы не сложилось. Но и он один даже при всей его мощной энергии и связи да, в императорской семье, а он был вхож в императорский дом В плане того, что был знаком с великими князьями Ну из-за того, что был лечащим врачом Многих, так скажем, жен великих князей Определенные вопросы мог решать Не через административный путь да, А через личные такие связи При этом он даже один бы все равно Не смог решить все эти проблемы И вот здесь как раз большая роль меценатства Именно томские купцы не, так скажем, поскупились и решили помочь Томску, чтобы Томск стал именно университетским городом. И среди них, конечно, первую скрипку играет Захарий Михайлович Цибульский. Именно он первый 100 тысяч рублей выделил на создание будущего университета. Это достаточно громадная сумма по тем временам, очень большая, но если учесть, что весь университет был построен за 800 тысяч, да, то есть 100 тысяч, ну, это... Большая. Причем, когда вот эта борьба началась между городами, кто-то предлагал Томск, кто-то предлагал Омск. Цибульский написал письмо великому князю Константину Николаевичу, председателю Государственного Совета, с тем, что он готов выделить такие деньги на строительство будущего университета, если университет откроет в Томске. А вот если это не произойдет, он эти деньги забирает. Обратно. На другой город он не собирается выделять 100 тысяч. При этом, если наоборот откроет университет Томский, он готов добавить к этой сумме еще 40 тысяч рублей, что, в общем-то, и сделал впоследствии, когда было принято решение об открытии университета в Томске. И вторую роль сыграла Томская городская дума. Томская городская дума выделила участок земли безвозмездно. Мы знаем, что с земли город собирал налоги, да. А в этом случае здесь, надо сказать, это был подарок городу. Томская городская дума дарит вот этот участок земли, где находилась в то время березовая роща, на которой сейчас стоит университет. И это было 40 десятин. Но ну, чтобы понять слушателям, сколько это, это территория, на котором сейчас расположены три университета. Политехнический, Томский государственный и э, Сибирский государственный медицинский. Но ну, по определенным обстоятельствам, в свое время, когда строился технологический институт, Флоринский передал часть земли под строительство технологического. Но медицинский, мы знаем, был в 1930 году выделен из состава университета. Поэтому вот на этой территории теперь находятся у нас три университета, хотя изначально вот вся эта территория была подарена безвозмездно Томской городской Думой. Ну и, конечно, были сборы по всей Сибири. Вообще все медицинские... Э, Меценаты, ну, известные, неизвестные, да, была даже специальная книга, которая хранится сейчас в Музее истории ТГУ, где прописаны все меценаты, кто внес свою лепту в создание будущего университета. И вот эти меценатские сборы составили 400 тысяч рублей. Ровно половину от всей стоимости, затраченной на университет. Ну, вот, У нас рад.
0: традиция меценатства продолжается до сих пор, эндаумент фонд действует, по-прежнему записывают в книгу. Uh -huh. вот. но мы с вами проговорили про тех, кто поддержал, но были и те, кто, наоборот, критиковал идею а, создания университета не просто в Томске, а вообще в Сибири, считал это ненужным. Так, в частности, сохранилась цитата из доклада Константина Петровича Победоносцева императору Александру Третьему.
1: Мысль об учреждении университета в Сибири, возникшую в период совершенного оскудения и падения наших университетов, я с самого начала называл несчастную и фальшивую. Но сначала не хотели меня и слушать, а потом хотя и соглашались со мной, но возражали. Что же делать? Правительство зашло уже слишком далеко. Им обещано. Приняты значительные пожертвования на сумму до 900 тысяч рублей. Построен большой дом. Все готово. Нельзя идти назад, каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где достать серьезных и надежных людей, особливо юристов. Общество Томское состоит из всякого сброда, можно только представить, как оно воздействует на университет и как университет на нем отразится.
0: Много ли было таких критиков? И как в итоге решился вопрос с первыми преподавателями и профессорами?
1: Ну, на самом деле, достаточно было одного критика на тот момент, потому что Константин Петрович Победоносов — это мегафигура, фактически человек, который был при трех императорах. И, ну, можно сказать, он отвечал за все идеологические установки, наверное, в стране. да, И поэтому не надо было еще каких-то критиков. Достаточно было сказать Победоносову, что вот это не надо. И, конечно, царь во многом прислушался. Это было уже время, когда был Александр III, то есть эта речь уже идет немножко о более поздних событиях. Это уже университет был учрежден в 1878 году уже был учрежден, был построен в 1885 году. И вот тогда-то именно победоносов это было связано с тем, что начинается ужесточение политики, да, то есть связанное с тем, что после убийства Александра II, да, то есть начинается такая политика ре реакции и, конечно встал вопрос, а вот студенчество а не будет ли оно поднимать тут вот в нашем сильном городе опять какие-то волнения и Победоносцев Вот сказал, нет, не будем, давайте передадим вот это здание красивое ну, на каком нибудь другому административному учреждению. Конечно, здесь Флоринский вот это не мог перенести, потому что он вложил, как говорится, силу и душу в создание университета, потратил много лет на его так скажем, создание и начинается целая большая эпопея Флоринского по, так скажем, встречам с министрами. Он встречается со многими министрами. Он встречается с министром народного просвещения, он встречается с министром финансов, он встречается с великими князьями. И, наконец, встречается с Константином Петровичем Победоносовым. И они беседуют достаточно долго где Победоносов в том числе по воспоминаниям Флоринского, высказывают вот эти сомнения о том, что ну не нужен университет, вот студенты будут волновать и так это цельный город давайте мы как-то передумаем это и не будем это делать Флоринский приводит другие более важные аргументы, что университет будет нести определенную культурную ценность и вообще образование на всей территории Азии ну не будет никаких здесь волнений, по крайней мере, на что в общем-то Победоносов долго думая сказал, ну ну, наверное, Азии нужны хорошие врачи, поэтому давайте, вот вы, наверное, будете заниматься врачами. И поэтому было такое принято решение, то есть отстоять удалось Флоринскому университету, но, к сожалению, в составе лишь одного факультета. И вот мы знаем, что история нашего университета, она начинается вот с одного только медицинского факультета, хотя учрежден он был, как Сибирский университет, в составе четырех факультетов, как подлинно классический, да. Но пройдет еще много лет, до 1917 года уже пойдет, как говорится, царская власть, прежде чем он станет классическим.
0: Мало было просто построить здание, нужно же было набрать еще преподавательский состав. Вот кого пригласили и как вообще привлекали, мотивировали приехать в Томск преподавать в новом университете?
1: Вот правильный вопрос, слово мотивирую, потому что Сибирь, даже в современном понимании, так скажем, Сибирь, ну иногда слово даже европейцев в чем-то пугает, да. а в то время это вообще глухой угол Азии, Мало кому изведаны, и даже многие профессора, когда в письмах ехали сюда, писали, что мы едем в землю терра да, То есть э, для многих действительно это такая была неизвестная территория. Но здесь таких два момента. Этот момент мог и сыграть как плюсом. Почему? Это были возможности воплотить все свои идеи в, на этой территории, которая неизведана которая малоизучена, да, то есть ее можно изучить, это внести свою лепту в историю науки, да, э, историю открытий и так далее. Вот это привлекало молодых преподавателей. Мы привыкли их видеть с фотографий, с такими окладистыми бородами, ну, такими уже это. На самом деле, э, самому старому из преподавателей было чуть больше 40 там, лет, да, а самый молодой это был Сергей Иванович Коржинский, ему было только 27 несмотря на вот такую импозантную фигуру. Вот. Это были достаточно молодые люди по тем временам, недавно, так скажем, получившие, некоторые даже еще не получившие докторские степени, защитившие магистрские диссертации. Они ехали сюда, чтобы воплотить свои идеи. Но это была первая такая вот идея. Ну, конечно, на всем на этом не строится только, да, как бы привлекательность. Конечно, Флоринский понимал, что не все сюда поедут только вот за тем, чтобы воплощать какие-то свои идеи. Поэтому, конечно, Флоринский продумал, и это было решение даже правительства о том, что в университете оклады профессоров и преподавателей будут полуторными. То есть это значит больше, чем в других европейских университетах ну Получается полуторное содержание, в полтора раза больше. И плюс дополнительные выплаты за то, если вы в Сибири будете дольше работать. 10 лет, там, 15 лет, 20. То есть дополнительные доплаты к окладам. Думаю, это был больше приятный бонус. Потому что вряд ли многие профессора, будущие профессора бы оставили хорошие места там, в Санкт-Петербургском, Казанском, в Киевском университете и поехали сюда, в Сибирь. Конечно, их влекло вот новое, неизведанное. Тем более, это был новый университет, где можно было основать свои школы, свои научные направления, подготовить своих первых учеников, ну и оставить о себе какую-то память, след, ну, в общем-то, что многие сделали.
0: Ну, а если называть имена, вот кого мы можем прям выделить из тех преподавателей, которые приехали?
1: Ну, список, конечно, громадный. Вообще, за дореволюционный только период в университете проработал 98 профессоров. Но вот я бы сказал, только трое из них остались здесь на весь период своего существования. Ну, этих троих можно назвать, но можно и других, конечно, называть. Вот это Михаил Георгиевич Курлов, конечно, основатель терапевтической школы. Это Иван Грамматикати и Михаил Федорович Попов. Это три профессора, которые проработали здесь от момента приезда в начале 90-х и до конца своей жизни. Ну, конечно, этими тремя не исчерпывается наш список. Здесь можно говорить и а знаменитым Куляпка, Александровичем да, скажем, одним из э, корифеев в области физиологии. Это и Эдуард Александрович Лемон, который здесь начал исследовать в области формации. Это и Василий Васильевич Сапожников, которого сравнивали с выдающимися путешественниками той эпохи, Прижевальским, Семеновым, Теньшанским, Еще он знаменит тем, что оставил богатейшее наследие фотографий своих путешествий да, ну, в свое время более десятилетий тысяч фотографий. Да? Часть даже этого наследия сохранилась, до наших дней дошла. Ну и так далее. Сергей Иванович Коржинский, я уже называл его, это будущий академик, ботаники, который отсюда уедет сначала член-корреспондентом, затем академиком Академии наук. Это Александр Станиславович Догель, известнейший гистолог, который уже в Томске был избран член-корреспондентом Академии наук, потом входил в состав Нобелевского комитета по присуждению премии, то есть участвовал в экспертной комиссии, которая выдавала эти Нобелевские премии. Ну вот такие имена. Ну можно и Игорю и больше потому что 98 профессоров
0: у нас же еще помимо строительства университета сразу с университетом закладывался и ботанический сад не могли бы вы немножко рассказать еще про историю именно появления бот сада и как это было связано с университетом для каких целей
1: история ботанического сада она конечно напрямую связана с историей университета и вот здесь видна везде рука так скажем василия марковича флоринского о чем бы не сказали про университет да он приложил свою руку почему иногда некоторые профессора даже с некоторым, ну, так скажем, обидой писали, что Флоринский знает, где какой гвоздь и когда был вбит, да. С одной стороны, это было не очень хорошо, потому что вот такая опека была со стороны э, попечителя. Тогда он уже был попечителем Западносибирского учебного округа. Но, с другой стороны, Флоринский зато знал обо всем, что происходит в университете, как он создавался, как он строился. И если говорить о ботаническом саду и здесь, он еще задолго до того, как университет даже был построен, разметил вот эту площадку, где сейчас находится ботанический сад, определил, где будут стоять первые оранжереи, и с первым садовником наметили, где будут какие посадки. А уже в 1985 году сюда приезжает будущий ученый-садовник, университета Порфирий Никитич Крылов и а, привозит с собой несколько сотен горшков первых растений и начинается вот высадка уже в подготовленных оранжереях вот этих растений. Но ну, вот с этого начинался ботанический сад. Кстати говоря, те растения, которые, насколько я знаю, были высажены Крыловым, они некоторые в ботаническом саду продолжают расти и до сих пор. И это уникальная вещь, потому что многие ботанические сады за вот эту длительную историю теряли свои, так скажем, растения в силу разных обстоятельств, в том числе, например, Великой Отечественной войны. Но вот наши исследователи, ботаники сохранили и приумножили это наследие. Ну, а Порфирий Никитич, конечно, это мощнейшая фигура в, тоже, в ботанической науке и вообще в университете. Он не только принадлежит к тем людям, которые основывали ботанический сад, но и человек, который основал Гирбари, И он же считается основателем Сибирской ботанической школы, из которой вышли целая большая плеяда известнейших ученых. Причем, обратите внимание, это при том, что здесь не было физико-математического факультета, не было естественного отделения, не было ни одного студента, который бы оканчивал э, это естественное отделение. Это были только медики, и он привлекал еще политехников. Некоторые политехники пришли в кружок так называемых ботаников, работали у Крылова и потом выросли в больших, выдающихся ученых.
0: Ну, так или иначе, несмотря там на мнение всех критиков или там сомнения профессоров приезжать или не приезжать, университет в Сибири все-таки появился, состоялся. И расскажите, как он повлиял на жизнь города? Подтвердил или опровергнул вот те самые опасения, которые говорили критики?
1: Конечно, университет изменил и облик города, и, наверное, во многом даже можно говорить и облик губернии, повлиял вообще на, на всю территорию Сибири в разных отношениях, ну, в научном это, не, безусловно, да, отношения, то есть Сибирь начала изучаться, до этого были только исследователи, которые приезжали из центральной части, изучали Сибирь. Теперь появлялись собственные исследователи, которые будут изучать сибирский регион. Если говорить о Томске, именно о культурном таком изменении города, я бы сказал, что университет дал определенный такой культурный импульс городу. Да? Конечно, здесь были уже культурные учреждения, но все-таки с приездом профессоров вот эта культурная жизнь, об этом многие пишут и говорят, она изменилась. Во-первых, усилилась работа музыкального общества. Общество, да, здесь было императорское музыкальное общество, которое было создано еще до открытия университета в 1879 году, но приезд профессоров, он, можно сказать, вдохнул какие-то новые силы в это общество, потому что многие профессора были еще и любителями не просто любители музыки, но и сами прекрасно играли на инструментах и устраивали камерные вечера, и жены профессоров, они тоже были известными исполнителями, ну, можно, например, вспомнить ученицу Петра Ильича Чайковского Анну Яковлевну Левинсон, которая была женой профессора Александрова, профессора формации. Вот она устраивала здесь вечера. Едвига Залеская, известная пианистка, тоже здесь организовывала, много давала концертов. Это жена химика профессора Станислава Асафатовича Залеского. Ну, можно такие примеры и дальше, конечно, приводить. Появились общества, да? То есть, например, общество естествоиспытателей и врачей. А раньше общество, ну, они более такие были закрытые, камерные. Наше общество естествоиспытателей, оно а, приглашало на свои заседания а, не только, так скажем, студентов, но могли приходить жители, кстати, и вступали в это общество. Если мы посмотрим его список, то там были и инженеры, там были и врачи, там были учителя. Ну и другие, так скажем. И люди, просто интересовавшиеся краеведением города и желавшие рассказать что-то о городе на заседаниях этого общества. Ну и потом публичные лекции профессоров. Это то, что появилось новое. Жители города вообще могли прийти... На любую публичную лекцию она была открыта, причем названия всегда были очень популярны. Например, там «Об Алтае мог рассказать «Сапожников», «О том, как собирать гербари», например, да, Порфирий Никитич Крылов мог рассказать. И, соответственно, вот такие публичные лекции, они привлекали в том числе жителей города, и молодежь, которая в будущем тоже пойдет поступать в университет. Но ну, об этом хотел сказать, что, конечно... Во многом вот эта ситуация Такого была прямо культурного подъема Я бы так сказал
0: но сегодня уже сложно представить, что когда-то нельзя было прогуляться по университетской роще, полюбоваться красотами ботанического сада, а над проспектом Ленина не возвышалось в наше величественное здание главного корпуса в стиле классицизм. Сейчас иглу по праву является одним из главных символов Томска, но даже спустя 144 года таит в себе много загадок и открытий, о которых мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках подкаста «Качай нейрон» с Томским государственным. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой российской истории факультета факультета исторических и политических наук ТГУ Сергей Некрылов, а вопросы с большим интересом задавала я Вера Тарасова. Услышимся.